0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, que é nosso podcast sobre transformação digital, sobre cultura digital e também inovação. E a gente traz pessoas de mundos completamente diferentes para iluminar a mente de vocês e hoje temos uma celebridade aqui, temos o um John Lennon dos, dos investimentos, aquele que carrega multidões aquele que inspira milhões e milhões de pessoas no país inteiro para ensinar né, qual a melhor maneira de investir, como ficar rico, como fazer o seu dinheiro render mais. E aí, para você, né, que às vezes ainda não conhece a história desse vencedor, que é o Tiago Nigro, primo rico, eu, eu gostaria, Tiago, que você, já te dando as boas-vindas e também agradecendo mais uma vez aqui ao Pedro Feliz Filizola, o nosso nosso grande guardião aqui, que está sempre aqui comigo. O, 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 Tiago, eu queria te dar já as boas-vindas e pedir para que você pudesse contar rapidamente a sua história, porque a gente sempre começa assim e eu fico uhum. até sem graça de pedir isso para você, porque às vezes, eu estou pedindo aqui porque às vezes alguém... Né, ficou congelado durante os últimos 10 anos e voltou agora da hibernação, ou teve algum, né, algum surto, e agora, só agora, conseguiu cair na realidade. E às vezes ele ainda não escutou a sua história. É né, o que eu duvido <risos> que alguma pessoa não tenha ouvido essa história né, que, de, de tanto sucesso que é a sua. Então, seja muito bem-vindo. Estamos extremamente honrados de ter você aqui e né, vai ser muito legal também ouvir a sua, os seus insights aí as suas dicas hoje obrigado pô, viu que... Thiago
1: que isso pô, Gustavo Pedro é, é uma honra enorme para mim é, Pô, ainda mais uma introdução de Dois minutos dessa, assim, eu fico até sem falar o meu sem jeito. E com muita humildade, acho que tem muita gente não conhece, assim, a minha história. E o que eu tenho aprendido é que, mesmo quando você ouve as mesmas histórias, você tira insights diferentes. Então, acho que nunca é demais passar pelas mesmas histórias, né? Uhum. E, e fora que a gente vai melhorando, vai contando cada vez um pouquinho melhor, né? Então, assim... Com certeza. Se for para resumir né, a minha história, para também não entrar em muitos detalhes, é, eu sou um cara que sempre tive o sonho de, de trabalhar no mercado financeiro né? e eu queria ficar muito rico e muito rápido eu era aquele cara inspirado pelos grandes filmes do mercado financeiro é, e, e nos filmes eles mostram que se, tem sempre alguém de terno que veio da pindaíba e ficou milionário na bolsa de valores e eu achava que isso era muito factível que isso daí ia acontecer comigo e aconteceu exatamente o oposto eu era esse cara sem terno que aos 18 anos de idade peguei 5 mil reais que ganhei de presente dos meus pais e investi na Bolsa de Valores. É, eu, eu demorei 5... É, o, o que meus pais demoraram 18 anos para juntar, eu demorei 7 é, dias para perder. É, eu quebrei na Bolsa de Valores e minha história no mercado começou assim, né, tomando 100% para trás. É, eu perdi bastante. Na época foi um baita choque para mim, porque era tudo que eu tinha. Só que eu acho que no momento que você toma uma para trás, você tem sempre opções. Você tem a opção de, de delegar a culpa, você tem a opção de não fazer nada, ou você tem a opção de fazer alguma coisa. Eu fiz, comecei a estudar, estudar para entender onde eu tinha errado. E essa jornada de estudos, Gustavo, me fez me apaixonar pelo mercado financeiro mais ainda. Né? E aí eu decidi, de fato, que iria trabalhar no mercado. Entendi como ele funcionava. O problema é que eu era muito novo. Então eu era muito novo, e ninguém queria me contratar, porque eu era um menino que não tinha relacionamentos né, no mercado financeiro, não tinha muito dinheiro, não tinha experiência, não tinha bagagem. E era difícil eu conseguir alguma posição onde eu queria. E aí eu comecei a fazer vários bicos. Eu, eu trabalhei no Outback como garçom por alguns belos meses. Eu trabalhei em baladas, em festas de noite e fiz vários bicos. Aí eu não conseguia entrar em nenhum lugar. Aí eu virei estagiário em marketing, né? Fui estagiário na Hershey's de chocolate. Lá eu lembro que em seis meses, Gustavo, eu engordei seis, é, 16 quilos, cara. Olha só. 16 <risos> quilos em seis meses, assim. E aí depois cheguei mais um pouquinho perto do mercado financeiro. Eu fui headhunter na, na Michael Page, né, na Page Personnel. Era uma divisão deles. E eu contratava gerente de banco. Eu tirava gerente de banco do Itaú e levava para o Santander. Né? Só que ainda assim eu não estava no mercado financeiro. E eu queria... E aí eu falei, ah, quer saber, é, cansei, né, eu lembro que teve um estopim, que foi quando eu estava fazendo uma entrevista num grande banco de investimentos, e aí eu fui humilhado na entrevista pelo diretor do banco, né? esse diretor, ele chegou e falou, pô, Tiago, você, você não tem vergonha não, você faz marketing, cara, não tem nada a ver, é, você não vai trabalhar no mercado financeiro, e aí eu falei, porra, eu vou, e aí depois daquele dia eu decidi empreender no mercado financeiro, né, e aí, eu, eu lembro que eu montei o meu escritório de investimentos, né, um escritório de assessoria de investimentos, e que eu ajudaria as pessoas a investirem melhor. Só que o que eu não sabia é que seria uma jornada muito árdua, né, a jornada de ir atrás de clientes, e, uhum. e, e eu não tinha autoridade perante aos clientes, ninguém sabia quem eu era. Ou, quando sabiam, pensavam que era muito novo e não tinha nenhum resultado. Então, foi uma jornada dura, né, assim muitas vezes pensei em desistir, meus pais muitas vezes me incentivaram a desistir é, eu, eu fiz um levantamento mais tarde né hoje, de quanto eu ganhei ao longo da minha jornada e no meu primeiro ano trabalhando como assessor de investimentos né no meu escritório eu ganhei Nossa. 232 reais por mês na média só que, Nossa. poxa, não dava né nem para sobreviver direito, por isso que eu continuei fazendo meus bicos de barman e tudo mais foi passando o tempo eu consegui algum, algum resultado, né, fui crescendo, uh, já conseguia me manter, já tirava meus dois, três mil reais por mês. É, e aí eu lembro que eu tinha um cliente chamado Tiago, era meu xará, e ele tinha um grande amigo que queria trabalhar no mercado financeiro. E aí eu, eu fui conversar com esse amigo dele, o amigo dele queria muito trabalhar comigo, mas eu não tinha dinheiro para contratar ele. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, mas eu quero muito, muito, muito. Aí eu falei, poxa, mas a gente estava num almoço, né? Eu lembro que ele tava comendo macarrão. Eu falei, cara, mas quanto que você gasta para você vir de São Bernardo para São Paulo? Ele falou, olha, eu gasto aqui com combustível e comida 500 reais por mês. Eu falei, beleza, eu tenho 500 reais para te contratar. Você topa? E ele topou. E essa foi a minha primeira contratação. Né? O Henrique, que apertava parafuso na Mercedes, né montava caminhão, virou minha primeira contratação.
0: Caramba. E passou um
1: tempo, né, cara? E aí ele virou meu sócio. A gente começou a crescer, a gente começou a investir, a gente começou a ganhar mais dinheiro. Aí eu já ganhava 5, 10 mil, já tinha uma carteira de clientes maiores. E aí a gente pegou e usou o nosso dinheiro para montar um escritório de investimentos maior, né? Até então a gente ficava num coworking e, e a gente pegou um escritório na Paulista. E aí a gente começou a crescer, crescer, crescer. A gente chegou a ter ali quase 40 pessoas no nosso time trabalhando. A gente tinha mais de um bilhão de reais em patrimônio declarado pelos clientes. E aí, meu, quando eu estava nos meus 26 para os 27 anos, eu vendi o meu escritório de investimentos. né eu tinha bastante cliente na época e eu atingi minha liberdade financeira. E nesse momento, eu, eu passei a me dedicar à internet eu passei a me dedicar à escala. Na verdade, não à internet. Eu passei a me dedicar à escala. Né? E a internet foi o meio que eu encontrei para escalar mais ainda a mensagem que eu carregava. Né? E eu pude me dedicar de corpo e alma porque, de fato, como eu tinha atingido a liberdade financeira, eu podia fazer o que me preenchia, de fato, e não o que eu precisava fazer. Aí eu montei o Primo Rico, é, e daqui algumas pessoas já começaram a me conhecer. O começo não foi fácil, como as pessoas acreditam no Primo Rico, depois eu posso contar um pouquinho mais. A minha namorada me incentivou na época, ela que me gravava, ela me editava, e ela editou meus primeiros 100 vídeos, é, eu postava uns dois por semana, então a gente tá falando aqui de um ano ou até mais editando vídeo. E, e, e o Primo Rico foi crescendo, crescendo, demorou muito, quatro meses, assim, para ganhar uns 100 inscritos. Eu lembro que eu tive a noção que eu ia ter sucesso no YouTube quando eu dormi, acordei, e o vídeo que eu tinha postado acordou com 72 visualizações. Eu falei, cara, isso daqui é escala. Eu estava acostumado a falar para cinco pessoas ao mesmo tempo, não 72, né? E na minha cabeça, eu imaginava 72 pessoas na minha frente assistindo, né? E aí o business foi crescendo, foi pegando tração, foi pegando tração, aí a gente começou a crescer mais, mais, mais. No YouTube, 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos. Hoje, a gente está chegando a quase 5 milhões de inscritos no YouTube. Aí, no Instagram também, estamos chegando a quase 5 milhões de seguidores. No podcast, poxa, a gente tem o maior podcast do nosso segmento também, do Brasil. Pô, o, o nosso livro, Fiquei Sabendo Hoje, que foi o livro mais vendido do Brasil no ano passado. É, pô, no ano anterior também, por um autor nacional. Então, a gente começou a crescer. E aí, eu estou dando um próximo salto agora no nosso negócio em que o Primo Rico não é mais só o meu rosto, não é só mais essa marca. A gente criou o Grupo Primo, que é dono de algumas marcas, e uma delas é o Primo Rico. Então, a gente começou a fazer algumas aquisições, a gente está se preparando para entrar em alguns outros mercados, e é, eu sinto que toda essa jornada que aconteceu comigo, ela é só o começo do que eu estou construindo. Então, eu acho que isso aqui resume um pouquinho, Gustavo, <risos> nesses posts que eu demorei até bastante oito minutos para contar a minha história aqui. Mas é isso. Cara,
2: muito legal, Tiago. Essa sua história é realmente fascinante, porque você desbravou o mercado aí de facão e bússola, né, como a gente costuma dizer. E isso é um grande desafio, porque exige muita coragem e resiliência. E durante aqui o papo, a gente vai acabar explorando vários lados aí dessa sua jornada e a forma como você pensa. E aí, Thiago, numa outra entrevista, você disse uma frase que me impactou, que é, abre aspas, Nunca gostei de ostentar. Uso a mesma roupa todo dia. Quando você ostenta, atrai pessoas que amam as coisas e usam as pessoas. Minha crença é inversa. Amar as pessoas e usar os objetos. Você é um cara novo que já conquistou muita coisa e chegou em lugares que poucos chegaram. Né? E é incrível essa sua missão né, de popularizar, tornar palatável, vamos dizer assim, né, para grande parte da população, os conceitos de finanças e investimentos, que até pouco tempo atrás eram considerados aí tabu. Né? E esse conteúdo, esse conhecimento que você compartilha gera resultado. Você se tornou uma, uma personalidade, né, um influenciador de algo que não é relacionado ao entretenimento, né, e acho que isso por si só já é já é fantástico. Só que, é, mesmo com todas essas conquistas, é nítido até pela pelo seu discurso de abertura aqui, o tanto que você é humilde, o tanto que você tem essa constância. Você é um empreendedor que tem uma visão estratégica muito forte de qual caminho seguir, né, qual que é a próxima montanha que você vai escalar. Só que o um negócio é feito de ideia, inovação, execução, mas, claro, de pessoas. E isso fica muito claro nessa frase né, que você citou, que você falou nessa entrevista. E nesse sentido, Tiago, eu gosto sempre de citar uma frase do Simon Sinek, que é 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E eu tenho certeza que muitas das, das suas decisões e movimentações são baseadas nisso porque você é um empreendedor que vive né, o jogo, no melhor estilo skin the game. Como é que é a sua relação com, com pessoas, né? dentro da empresa com seu time para garantir a operação e fora também, né? para estreitar essa comunicação com o público que acaba confiando muito na sua imagem?
1: Tá, cara, é... muito legal tudo o que você falou, é... Pô, boa, boa conexão que você fez aí entre vários temas diferentes e, e no final das contas você chegou em pessoas, né? E as pessoas elas se relacionam com a minha figura de várias formas, porque eu tenho as pessoas que fazem parte do meu time né, no meu negócio, eu tenho as pessoas que fazem parte da minha família, do meu círculo pessoal, eu tenho as pessoas que eu chamo de primos e primas, que são as pessoas que me seguem nas redes sociais, e, então, são três grupos diferentes de pessoas, só que existe algo que une todas essas pessoas, né, e, e aí eu queria citar dois princípios importantes para mim quando a gente tá falando de pessoas, né, primeiro é o exemplo, tá, é, poxa, no, quando você falou do skin in the game, eu eu tenho um filtro na minha vida que é um filtro de com quem eu me relaciono. E eu só me relaciono com quem tem skin in the game, né? Quem tem a pele em risco, porque como tem muitas pessoas é, possíveis para estar ao meu redor, eu preciso ter um filtro. E o meu filtro é se essa pessoa ela faz o que ela prega. Então, se a pessoa ela ensina sobre investimentos, eu quero saber se ela investe bem. Se a pessoa ela ensina sobre pessoas eu quero saber se ela tem bons relacionamentos. Né? É, então, esse é um filtro que eu tenho, o skin da game. Então, eu sempre tento dar o um melhor exemplo em tudo que eu prego. Então, quando a gente fala de investimentos, eu preciso pregar a vida, um lifestyle de um investidor. Né? Quando eu prego humildade, eu preciso ser humilde. Então, como que eu faço para manter é, esses pilares no meu dia a dia, né? com tanta coisa que acontece? Imagina, são milhares de mensagens todos os dias e nem todas são de pessoas que te amam, são de pessoas que te odeiam também, porque na internet o que a gente vê é que quanto mais amor você tem mais ódio vem junto né? vem no pacote, no pacote do sucesso isso acontece e parece que é um crime você ser bem sucedido no Brasil para muitos grupos de pessoas, e aí tem uma história rápida né? que eu, eu, eu ouvi um dia desses sobre Moisés na Bíblia e tal, e tanto faz se a pessoa que está ouvindo a gente é religiosa ou não o insight é assim o Moisés, né, que libertou os, os hebreus do Egito, né, eles eram escravos, ele liderou 2 milhões de hebreus no deserto, tá? até que ele levou esses hebreus para a terra prometida. E aí chegou no final da história e ele não conseguiu entrar na terra prometida. Né? Ele levou todo mundo para a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Então eu tiro dois insights aqui. Primeiro insight, né? por que, que ele não entrou na Terra Prometida? Isso daí aconteceu porque na história religiosa ele desrespeitou Deus no final da história dele. Né? E logo no final da história dele, porque ele estava putinho, entre aspas. Né? Ou seja, ele deixou as emoções falarem mais alto que os princípios dele. Tá? E quando as emoções falam mais alto que os princípios, você está precedendo alguma ruína. Tá? Então, os meus princípios precisam sempre estar acima das minhas emoções. Só que existe um outro insight nessa história, que nos ajuda a manter as nossas emoções e poder tratar bem, gerenciar bem, estar próximo das pessoas, que é o que eu aplico na minha vida. E para você seguir esses princípios, existe um grande segredo, que é o seguinte, eu estava numa reunião com o meu time esses dias, eu estava puto com o meu time, eu estava bem puto, isso daí acontece, é normal na vida do empreendedor, eu estava puto com o meu time, só que por que, que eu não levantei e falei ah, estou cagando, vou sair fora, não faz mais sentido para mim, por quê? Por que, que Moisés não chegou lá para os dois milhões de hebreus que ele estava liderando e falou, ah, gente, quer saber? Se vira aí cada um para o seu canto. Por que ele não fez isso? Moisés não fez isso porque ele tinha algo maior que, que estava guiando ele, que no caso dele lá era Deus, né, o anjo que acompanhou ele na jornada. No meu caso, eu também tinha algo maior e tenho, que é a minha visão do que eu quero construir. Tá? Então, a visão do que eu quero construir me faz manter a paciência que eu preciso para gerenciar as pessoas, me faz não jogar tudo pro alto, porque as pessoas não têm culpa de não ter a minha visão né? quando você está na ponta de alguma coisa você consegue enxergar muito mais longe e a visão que eu tenho é o que me segura para poder ter paciência de conversar com as pessoas da forma correta tá? e, e eu preciso manter essa visão ou seja, eu preciso manter algo maior que me guie, porque se eu não tivesse algo maior eu não vou conseguir lidar bem com as pessoas, porque eu vou ser muito tentado a jogar tudo pro alto, o tempo todo. tá? Então, quando eu estou falando de pessoas, o que eu preciso é de algo maior que me segure, independente do que seja. Independente se é fé, independente se é uma visão, independente se é um interesse em comum. E esse interesse em comum que eu trago para a minha vida pessoal, para o meu time, para os primos, que é a visão do que eu quero construir no mercado financeiro, é, me mantém é, sempre Uh, com uma certa humildade porque se eu tenho um time eu não, e, e hoje eu poderia pegar, sair daqui e vou comprar, sei lá, uma Ferrari mas qual é a mensagem que eu passo para meu time se eu comprar uma Ferrari? é a mensagem de que é isso que é a definição de sucesso se eu ir lá e se eu for ali comprar um helicóptero essa é a definição de sucesso se eu começar a ostentar essa definição de sucesso não é esse exemplo que eu quero dar para os outros existem momentos que eu tenho vontade de fazer uma extravagância, mas o que me segura é esse exemplo que eu sinto que eu preciso dar Tá? porque se eu mostrar para o meu time que é aqui que eles têm que mirar eles vão mirar aqui porque eu sou exemplo para muitas pessoas e talvez para os próprios primos também para muitos dos primos né? e quando isso acontece eu acabo colocando eles numa direção errada que vai incitar a ganância só que eu aprendi com grandes mentores que a ganância ela sempre precede a ruína tá? eu tive um grande privilégio de estar próximo de grandes investidores, grandes bilionários pessoas que eu admiro pessoas que já vieram aqui no seu podcast e, e essas pessoas sempre me ensinaram isso, que a gente tem que ser cada vez mais humilde, né, e quanto mais você cresce, mais gente tem querendo que você caia, e mais humilde ainda você precisa ser, tá, então eu aprendi isso com os meus mentores, eu, eu, eu me esforço para ser humilde ao máximo hoje, eu mantenho algo maior do que eu, que é essa minha visão, essa mensagem que eu carrego, que é muito maior que o mensageiro, e eu me esforço para sempre ser skin da the game em tudo que eu falo, para manter o exemplo e ajudar o meu time e todos ao meu redor a se unirem numa única direção.
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Pô, que, que aula que você está dando para gente aqui, viu, Tiago? Porque isso, cara, E, e hoje mesmo, eu estava, inclusive, vendo um vídeo seu no, no, no YouTube, até o vídeo da, da Melis e tal, você estava fazendo, uhum. né, falando que, que, que fez... Eu também, graças a Deus, entrei lá na Melis, no IPO <risos> e tal. Nossa, eu sou muito próximo também lá da, da turma e tal. E, pô, você fazendo um review, aí no meio parou e entrou uma publicidade. Aí é daquelas, assim, o cara com um monte de carro importado atrás né e tal, e aí mostrando, eu tenho lancha, eu tenho uma casa, eu tenho não sei o quê. E é exatamente o contrário, né, cara? Assim, você, com todo o sucesso, você prega exatamente né, a humildade, o pé no chão e, e, né, e conquistar tudo que você está conquistando. E aí, uma coisa que eu gostei muito, e eu segui lá quando você fez toda a história né, do rei Salomão, que foi o homem mais rico da, da, da história, uma das coisas que, que eu gostei muito e que tem muito a ver com você que eu admiro e aprendo muito com você também, é essa essa vontade constante de aprendizado, né? Assim, o tempo inteiro buscar o conhecimento. Eu tive a oportunidade uma vez de fazer uma mentoria com Satya Nadella, que é o presidente mundial da Microsoft indiano, também super humilde, pé no chão e tal. E ele ele na época tinha me falado do livro que eu que eu não conhecia, que era o Mindset, né? Que você pode ter a mentalidade presa ao passado, quer dizer, pô, você é o você é o cara que conseguiu um monte de coisa, cara. Você não precisa aprender mais nada, né? Tem gente que é assim, para, né? E, e você não, você tem aquela mentalidade do crescimento, que é o tempo inteiro eu não sei nada, eu, tenho, eu preciso saber mais, eu preciso aprender mais. Isso eu admiro muito na, na sua história. E aí eu queria, em cima desse ponto, né, é, que você compartilhasse com a gente, você que tem um relacionamento com mais alto nível aí de pessoas, e aí eu não estou falando só de gente muito rica, mas gente que tem sucesso na vida de outras maneiras também. É, o que que você enxerga de características que são que são similares nessas pessoas aí? O que que você vê, né? Quando você conversa com com, com esse público e se fala, cara, isso aqui é mais ou menos comum nas pessoas que eu que eu, né, que eu, que eu me relaciono aqui, né? né e uhum. que, como é que, que você pode compartilhar aqui para gente?
1: Tá, cara, a gente geralmente Geralmente a gente quer procurar algum grande segredo que essas pessoas carregam, né? Eu, há quatro anos atrás, para cinco anos, eu fui atrás do código da riqueza, né? Eu viajei o mundo, eu conversei com várias pessoas ao redor do mundo, eu dormi uma semana na casa do CEO do Walmart da América Latina, eu conversei com um monte de bilionário, conversei com o Prêmio Nobel, conversei com gente de Harvard, de Stanford... É, tudo que você pode imaginar. E eu perguntar para eles qual é o código da riqueza. Né? E aí eles tinham respostas variava, variadas, mas que no final elas tinham várias similaridades. Né? E até hoje eu continuo estudando sobre isso. Né? Ano passado, durante a pandemia, eu devo ter feito live com 20, 25 bilionários no Brasil. E eu sempre perguntei para eles né, o porquê que eles atingiram o resultado que eles atingiram. E o que eu posso dizer é que... Hum, a resposta é um grande clichê. Né? A resposta é um grande clichê. É um clichê de tudo que a gente sabe que precisa fazer. É um clichê de muito estudo, muita disciplina, muito crescimento, é... e tudo que a gente sabe, né? e essas pessoas respondem. Mas o que, que eu tiro de diferente disso tudo? Bom, primeiro, o que eu tiro de diferente é que a gente já sabe o que precisa fazer para ser bem sucedido, só que a gente não faz o que precisa fazer. Porque... A grande dificuldade do mundo não é saber o que fazer, mas é fazer o que a gente já sabe que deveria ter feito. Então, quando a gente fala sobre dieta, o mundo é obeso, mas todos os obesos, ou, com a exceção daqueles que têm algum problema é, ou alguma, alguma diferença no metabolismo deles, etc., todos eles sabem o que devem fazer para emagrecer. Né? E quando a gente fala de de conhecimento, todos sabem onde buscar conhecimento, compra livro, lê livro, participa de evento, participa de mentoria, faz treinamento, você já sabe, mas a gente não faz, a gente fica em casa assistindo filme, é, antes era a TV a cabo, agora são as plataformas de streaming, e não tem problema assistir plataformas de streaming, mas é, é legal existir um equilíbrio aí entre o que, o que consumir, né, porque o que sai da gente, né, o output que sai da gente, tem a ver com a qualidade do input que entra na gente. Né? Então, não existe, é uma forma mágica. Assim, é, o, a palavra que define o sucesso é o que Salomão é, define. Salomão diz que o grande segredo de tudo, isso é a minha interpretação de Salomão, né, é a sensatez. Né? O insensato não é bem sucedido. O sensato ele sempre será bem sucedido, ele será posto para trabalhar ao lado dos reis, né? É, porque a sensatez representa você saber o que deve fazer e você fazer. É simples, né? Quem estiver ouvindo a gente sabe várias coisas que quer mudar e sabe o que deve fazer, mas não vai fazer. É aquela coisa de começo de ano em que a gente pula sete ondinhas, eu chamo isso do efeito sete ondinhas, faz várias promessas e não muda nada e faz as mesmas promessas no outro ano. Agora, o que para mim foi mais definitivo em todos que atingiram sucesso de alguma forma, foi que eles entenderam como funciona o jogo da escala. E eu estou aqui falando de sucesso sob a ótica de negócios e dinheiro, não sob a ótica de felicidade e outras coisas. Né? É... Sob a ótica de dinheiro, existe uma trilha que todos eles trilharam. E essa trilha tem a ver com escala. Né? Porque todos nós começamos a jornada vendendo a nossa hora. Foi o que eu fiz. Eu trabalhava como barman, eu vendia a minha hora. Eu trabalhava lá 10 horas, eu ganhava de 80 reais a 150 reais. Então eu ganhava de R$8 a R$15 por hora. Né? Eu, era bar... eu era garçom, mesma coisa. Depois eu era estagiário, mesma coisa. Aí eu dei o próximo grau, o próximo salto né, no grau da escala. Eu virei um empreendedor. E aí eu não vendia mais a minha hora. Eu passei a comprar a hora dos outros. Né? E é diferente, porque a gente tem uma barreira que são as 24 horas por dia. E para você ganhar mais dinheiro, você precisa fazer a sua hora ficar mais valorizada. Ou você pode comprar a hora dos outros. E aí você começa a ter uma margem de lucro em cima disso. Tá? Esse é um caminho interessante. E aí, mais para frente, esses grandes empreendedores deram um próximo salto, porque aí eles pegaram esse, essa margem de lucro que eles tinham é, e eles transformaram isso em equity, é, em valor de mercado na empresa deles. E muitos deles fizeram IPO, ou muitos deles venderam participação do seu próprio negócio. Então, os mais ricos que eu conheço, eles seguem esse caminho. Tá, os mais ricos que a gente vê sigam esse caminho então de alguma forma eles investiram seja no próprio negócio ou seja em ações ou em outros negócios agora um, um insight importante é que todos eles respeitaram um grande clichê que a gente desrespeita que é, eles foram atrás da semente e não do fruto é, a gente sempre vai atrás da semente a gente quer a forma mágica é, a gente quer ganhar dinheiro muito rápido a gente quer que tudo aconteça muito rápido. E a gente esquece que isso é só uma consequência da semente. Então, a gente tem que perseguir a semente, que é o que vai gerar tudo. E aí você falou de Salomão? O Salomão fez isso, né? Ele pediu a Deus a sabedoria. E a sabedoria gerou todas as outras coisas, né? A sabedoria gerou a grana, gerou poder, gerou paz, gerou tudo para ele. Até ele desrespeitar é, o combinado, digamos assim. Então, enquanto você respeitar a ordem padrão, né, a lei da semeadura no mundo, a de você plantar e depois receber, e não colher mais do que você planta, é, e você jogar o jogo da escala, é, com certeza existe a chance de você prosperar. Só que você vai ter muita provação, porque é mais fácil vender a hora do que comprar a hora. Agora, é, é muito mais difícil você se aposentar bem vendendo a sua hora do que comprando. Né. Então, isso aqui também é, é, um, é um insight poderoso. Então, para mim, você junta tudo isso e você mistura com a regra de ouro, você consegue. E a regra de ouro foi um insight importante também que eu tive, porque quando você olha para a ONU, né, existe uma frase que está lá na, na entrada da ONU, que é algo como trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado. E isso daqui, que a gente chama de a regra de ouro, é um dos únicos princípios que estão presentes em quase todas as religiões. Quase em todas as religiões. E o próprio Napoleão Hill que estudou Henry Ford, estudou Thomas Edison e vários outros, ele ressalta que a regra de ouro é a mais importante de todas, que é essa regra de união, de você tratar bem os outros. Porque quando você trata mal os outros, você vai ter efeitos negativos e que não necessariamente tem a ver com energia. Pode ter também, se você é religioso ou não, mas pode ter a ver com o um simples fato de que ah não, não faz negócio com ele, ele me tratou mal, ele é um cara é, do mal, não faz negócio com ele não. Então, a própria forma de você tratar os outros vai fazer com que você faça melhores negócios ou não, que as pessoas procurem, que você tenha credibilidade, tá? Então, é, eu acho que é um pouquinho disso, tá? Não existe uma fórmula mágica, mas essas são algumas das similaridades que eu acho que são um pouquinho diferentes, além dos clichês óbvios de esforço, resiliência, direção, foco e tudo mais.
2: Não, sensacional. É, eu não sei o você Gustavo, mas eu estou sendo impactado aqui com essas respostas, viu? Está sendo... Uma aula, de a verdade. O caderninho já.
0: aqui já está lotado. <risos> já depois.
2: Isso que você falou, Tiago, é muito legal. né? Que é Você saber o que tem que fazer e fazer. Né? Acho que isso tem tudo a ver com disciplina também. Sempre que esse assunto, esse assunto vem à tona, eu lembro de uma frase do Bernardinho, que é você pode não acordar motivado todos os dias, mas pode acordar disciplinado. Né? Eu
1: super concordo. Né? Nossa, legal, né? É.
2: Mas, mas, Thiago, assim, é, a gente sabe que o dia a dia na vida do empreendedor é uma montanha russa, né, de conquistas, falhas, aprendizados. E isso faz parte. né? Se você não experimentou é, e está disposto né, a falhar, você né, está preso na zona de conforto, isso pode ser super perigoso, ainda mais nos dias de hoje, em que a concorrência né, indireta, invisível, surge onde a gente menos, menos espera. Uhum. Eu acho que essa máxima também vale para os intraempreendedores. Eu tenho também um mantra pessoal, que eu falo sempre com meu time, que é 20 minutos para chorar e mãos à obra. Né? ou seja, Dá para ter um dia ruim, dá para se isolar, remover o que, que aconteceu, mas depois é arregaçar as mangas e agir. Uhum. E ao longo da sua trajetória, você teve momentos em que as coisas não deram certo, você precisou se reinventar. E eu vejo que isso é uma marca muito forte sua. Né? Você está sempre lançando coisa nova, dando a cara a tapa, tentando achar novas formas de interagir com o público. Uhum. Então, primeiro, né, como lidar com essas falhas, Tiago, no dia a dia? E ainda, né? como que é esse processo de experimentação
1: nos seus negócios? Tá. Cara, eu tenho 11 princípios de negócio aqui no Primo e dois deles são muito relevantes para a sua pergunta. Um deles é, é velocidade é, é acima de excelência. Tá? Velocidade é acima de excelência. Por quê? Porque a gente entende que a excelência ela tem muito a ver com a perfeição. E a perfeição é um sacrifício que a gente precisa fazer para que a gente possa ter resultado. Que a perfeição ela não existe. Né? E a gente sempre busca a perfeição em tudo que a gente faz, mas a gente entende que isso é utópico. Então, a gente prioriza a agilidade do que a excelência. Porque a maioria dos nossos projetos vão dar errado. É, o que a gente não pode é ferir um outro princípio, que é o princípio do risco da ruína. Então, a gente prioriza a agilidade ao invés da excelência. Então, eu testo muita coisa nova, porque quando eu achar aquele filão, eu boto tração. Foi o que aconteceu no meu negócio em vários momentos. E essas descobertas que a gente fez foram as coisas que mudaram a nossa, uh, o, o nosso resultado, né, o tamanho do nosso resultado. Agora, o outro insight que eu jogo para cá sobre como é, lidar com esses momentos, como lidar com o erro, como lidar com coisa nova, com essa mudança constante, é também entender que existe um conceito, que é um dos princípios dos 11 princípios que a gente tem aqui, que é performar no caórdico. O caórdico ele é uma mistura de caos com ordem. Né? O caos é aquela loucura, é o atrito, é a maluquice e a ordem é algo mais organizado, mais direcionado. Quando a gente junta as duas coisas, a gente forma o caórdico. E o caórdico é o que a gente traz como princípio para todas as nossas reuniões de brainstorming. Né? A gente começa a colapsar maluquices, mas a gente tem um objetivo, geralmente. Isso daqui faz as nossas ideias serem tão diferentes, os nossos projetos serem tão diferentes e geralmente terem um potencial de trazer um resultado diferente. Né? Então a gente junta essas duas coisas, a agilidade acima da excelência e a gente junta o conceito do caórdico. Né? E assim a gente experimenta coisas muito diferentes, como, por exemplo, fazer uma live às 5 e 6 da manhã, que poderia, ter, poderia parecer impossível de dar certo. E deu certo, a gente trouxe multidões... É, para ouvirem sobre finanças os 5 e 6 e essas pessoas saíram de lá impactadas e continuam saindo agora, além desses dois princípios algo que não é princípio mas está enraizada na nossa cultura aqui é o é como a gente encara o erro né? porque o erro, é, para mim não tem essa carga negativa que as pessoas uh, costumam ter sobre o erro o erro para mim ele tem a ver com a repreensão né? e por mais que seja um clichê é, todo o clichê é clichê por um motivo, é porque funciona. Né? E o erro ele deve ser entendido como a repreensão da natureza, te dizendo que esse não é o caminho. Né? O, o Salomão diz muito em provérbios que você precisa amar a repreensão. E a repreensão é o seguinte, eu tentei algo e não deu certo, eu fui repreendido. Né? A lógica da natureza, a lógica dos negócios me repreendeu e me disse que isso daqui não é o caminho. E isso é ótimo para mim, porque agora eu já sei que não é por aqui. Então, eu ajusto um pouco a minha direção e continuo. É, então, quanto mais eu tento, mais chance eu tenho de dar certo. É aquele clichê óbvio. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque todo empreendedor ele fala a mesma coisa, tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. E eu não concordo 100% com isso. Porque muitas pessoas acreditam que a resiliência é você tentar até conseguir. O empreendedor fala assim, meu, não desiste, tenta até conseguir, tenta até conseguir. Mas e se você estiver na direção errada? E se você estiver dando cabeçada na parede? A sua cabeça vai machucar antes da parede e abrir um caminho para você. Então, para mim, a resiliência não é tentar até conseguir. A resiliência, na definição dela, seria você tentar coisas diferentes até você chegar no seu objetivo. É, então, acho que o erro tem muito mais a ver com tentar coisas diferentes do que tentar até conseguir. E a gente entende o erro como aprendizado Tá? O nosso princípio número um do primo é assumir o erro, né? e isso daqui é dividido em três partes, que é você reconhecer o erro, é né? você assumir o erro, você aprender com o erro e você não repeti-lo mais. Tá? Então, o nosso princípio número um é esse, a gente quer ele em três partes. Então, o erro, ele acontece, dói, machuca, a gente fica chateado, mas ele faz parte de todo o processo e todo empreendedor bem sucedido já errou várias vezes. É, tudo depende de uma questão de como a gente enxerga o erro. Para mim, um erro ele é uma vírgula, mas para muitos ele é visto como um ponto final. E quando você enxerga o erro como um ponto final, você acabou de cometer um erro muito, muito grande. Assim. É um erro que vai estragar a sua cabeça. Né? Porque eu entendo que tem um conceito que eu chamo de distorção do tempo. Isso tá? é um conceito que acho que eu nunca falei para a minha audiência, mas... Eu chamo de distorção do tempo, que é o seguinte. O como você pensa define muito do seu resultado. Isso daqui a gente sabe. Só que se na sua cabeça você é alguém positivo, alguém bem-sucedido, alguém que estuda muito, a ideia é que você tenha mais chance de conseguir alguma coisa. Só que se na sua cabeça você, se, você erra e isso daqui vira algo muito enraizado em você, vira algo muito poderoso em você, você não fracassou. Você se sente um fracassado. né? Você... Acha que você é fracassado. E existe uma diferença muito grande entre você saber que é fracassado e você saber e aceitar que fracassou momentaneamente. Porque na sua cabeça, se você é fracassado, isso daqui vai te perseguir para toda a sua vida. Você é fracassado por toda a sua vida. Então você vai enfrentar todas as ocasiões do seu dia a dia como um fracassado, diferente daquele que entende que o fracasso foi momentâneo e vai enfrentar as próximas situações da sua vida querendo vencer, e não com a cabeça de que você é um fracassado. Então, o nosso problema é considerar algo que é temporário, algo momentâneo, que seria um erro, e distorcer o tempo na nossa cabeça para transformar isso em algo eterno. E se a gente transforma o erro que é momentâneo em algo eterno, a gente vai errar para sempre até a gente entender que a gente tem que inverter de novo a lógica e dis distorcer o tempo para que isso se transforme em algo momentâneo e apenas em uma vírgula e não em um ponto final. Tá? Então, assim, isso eu acho que é muito importante em como assumir e
0: lidar com o erro, pessoal. Muito bom! O que é isso, cara? Minha mente está explodindo aqui. Eu, Tiago, eu tenho até um, uma outra pergunta que a, que a audiência fez aqui, mas eu vou, eu vou fazer uma antes, tá? É, que tem a ver com o sucesso, cara. E, 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 né? porque eu acho que está muito ligado né? A falha e o, e o sucesso também. Porque, ao mesmo tempo né? que a gente tem o problema da, da, da falha e isso ficar enraizado, o cara achar que ele é um fracassado, né? E, e muito legal o conceito que você trouxe, existe também um outro lado, que é o lado do sucesso e como o sucesso pode cegar as pessoas também. Né? Eu estou no conselho de, de grandes empresas, de duas grandes empresas, e e eu vejo que, muitas vezes, o que, que trouxe a empresa até aqui, né, ela, ela pode enganar em relação ao futuro. Quer dizer, o que nos trouxe até aqui não é certeza que vai nos levar até muito mais longe se a gente não se transformar. Né? Mas são poucas as empresas que conseguem é, deixar o sucesso de lado e pensar no novo. Então, o cara tem a vaca leiteira dele ali, ele acha que aquele negócio nunca acaba. né? Vou contar uma história rapidinha aqui, viu? Thiago, que, que aconteceu na minha família, cara. Meu, meu avô. Veio de Portugal com meu bisavô e montaram uma fábrica de cortiça aqui no Brasil. E cortiça, na época do vovô, fazia isolamento térmico. Então, qualquer câmera frigorífica, por exemplo, precisava de cortiça para fazer isolamento térmico. Pra você tem uma ideia, cara? Minha mãe nasceu numa casa no Murumbi, com quatro andares e elevador dentro, na década de 60. Eles eram multimilionários, eram assim, essas novelas de época, minha avó. Foi no casamento de todo mundo, eles eram muito amigos dos matarazos, da, da turma toda. E aí, o que aconteceu? Um dia chega alguém para o meu avô, fala: Ó, oh, doutor Adriano, tá chegando uma tecnologia nova ali. E vovô, minha avó disse que meu avô esfarelava aquilo, isso é porcaria, nunca que isso aqui vai substituir. Curtir? isso é uma casca de árvore, prensada, isso é pesado. E esse outro aqui é leve, isso aqui esfarela, né? Como é que isso aqui vai é, acabar com o, meu, com o meu império, né? E era o isopor chegando. E o isopor destruiu né, o negócio do meu avô, que me deixou a máquina fotográfica de herança. Então, o ponto né, é que muitas vezes o sucesso cega também, né, Tiago? E aí eu queria entender como você lida com o sucesso para que isso também... É, e eu tenho certeza que né, na cultura dos seus negócios você já tem isso enraizado. Mas como que, que os empreendedores que tiveram certo sucesso, o que, que eles precisam fazer para que eles continuem numa trajetória de, de quase que paranoia com a reinvenção, né?
1: Perfeito, perfeito. Pô, isso é muito boa pergunta, porque é, o, as, o que as pessoas elas buscam e querem mesmo é o um sucesso, né? E aí, muitas vezes, elas atingem o sucesso e aí elas não se sentem realizadas, né? E elas continuam buscando algo diferente, cada vez maior. Ah, e, enfim, muitos problemas vêm junto com o sucesso. Né? Um deles é você se cegar. É, é o que você falou, você ficar cego e, e não ver de onde que vem a bala. Né? E aí é daí que a gente vê tantas grandes empresas sendo disputadas por startups. Né? Pô, você vê o, o que vocês mesmo na samba estão fazendo? Pô, vocês eram pequenininhos quando começaram ali, foram brigar com gigantes e estão crescendo, crescendo, crescendo. Pô, e agora as pessoas começam a olhar e falar, caraca, o que, que eu faço agora com a samba desse tamanho? Então assim, é, como que eu lido com isso? Né? Eu entendo que eu tenho um sucesso muito grande em relação ao Tiago de 10 anos atrás, mas entendo que isso daqui é parte de uma jornada que daqui 10 anos eu vou entender que eu vou ser muito maior do que eu estou hoje. E, e tem um conceito importante que é o conceito de Hevel. Hevel, né, H-E-V-E-L, é um conceito de como você deve lidar com as coisas. Né? Porque você, às vezes, tende a levar as coisas muito a sério. Né? Então, pô, alguém te xingou, você vai levar isso muito a sério. Né? Alguém brigou com você, você vai levar muito a sério. Você errou, você vai levar isso muito a sério. E você não deve levar isso tão a sério. Né? Porque você não tem por que levar isso tão a sério. A gente vive, a gente vive num mundo injusto, né? e a gente precisa aceitar a injustiça do mundo. Injusto por quê? Eu posso seguir todas as regras do mundo e ainda assim morrer atropelado de repente. Ou eu posso é, perder a minha saúde. Ou eu posso fazer tudo errado e fumar a vida inteira e tomar uísque todos os dias e não ter nenhum problema em relação a isso e morrer muito, muito velho. Então, assim, o mundo ele é injusto e a gente precisa aceitar essa injustiça do mundo. Então, tanto para lado ruim, quanto para o lado bom, eu preciso entender que eu não devo levar o mundo a sério. E quando eu falo do sucesso, como que isso se aplica a mim? Eu sou um cara jovem, é, que tem um patrimônio consolidado e eu tenho a liberdade de, de fazer o que, eu, o que eu quiser por opção, né? e não por obrigação. E isso daqui é muito tentador, por um lado. Por outro lado... Se eu deixar esse sucesso material subir a minha cabeça, eu vou virar aquela pessoa que vocês citaram no começo do episódio. Eu vou virar um ostentador, um cara que quer ficar ostentando todos os bens materiais que possui. E se eu for essa pessoa, eu vou ser a pessoa que ama as coisas e usa as pessoas e logo uh, alguém vai me usar. Porque se eu amo as coisas, eu vou aproximar as pessoas que pensam parecido. Elas também usam as pessoas e, em algum momento que eu vacilar, eu serei usado. Né? Então, primeiro que eu não posso levar tão a sério o sucesso. Não posso deixar isso subir a minha cabeça. Não posso parar muito, nunca de crescer. E, por outro lado, eu trago um insight legal que eu li. Eu ouvi uma parte desse insight e a outra eu li. Que é sobre a história do cavalo na cocheira. Né? O cavalo ele estava é, bebendo água, né? Uh, e, e aí pô, estava bebendo água e aí ele olhou para ele mesmo no reflexo ele pensou que era outro cavalo e aí ele olhou para isso e, e começou a dar aquela patada na água para o outro cavalo sair de lá porque a água é dele, aí começou a dar as patadas o cavalo sumiu, só que a água ficou cheia de terra porque a patada dele estava cheia de terra né? o resumo da ópera é que é, ele estragou a própria água né? ele estragou a própria água porque ele ficou focado no outro ao invés de focar nele Tá? E, e tinha água para todo mundo e o mercado ele é assim existe muito mercado para você e às vezes a gente é tentado a focar só na concorrência e o, o Jeff Bezos ele diz que o maior medo dele não é a concorrência o maior medo dele é do cliente porque o cliente é leal a você enquanto você tiver a melhor solução e a única solução para isso é você ser obcecado pelo cliente e no ano passado eu lembro que eu tinha uma passagem que eu, eu tal com meu time. E aí eu comecei a chorar com o meu time, porque eu percebi o quanto eu poderia ter, de fato, me importado mais com o cliente. Tá? E não foi uma, um, algo bullshit. Eu realmente fiquei, porque eu fiquei eu chorei de raiva. Eu chorei de raiva, porque eu sabia que eu poderia ter feito tanto mais pelo cliente e as notas do cliente poderiam ter sido tão mais incríveis que eu fiquei puto comigo. E eu achei que eu tinha sido injusto comigo, com o cliente, com o mundo, porque eu poderia ter feito mais. E aí, quando eu li o insight do Bezos... Eu, eu descobri que a única forma de você ter perenidade é você sendo obcecado pelo cliente. É você colocar o cliente em primeiro lugar de tudo, mas não de forma bullshit, de verdade, em tudo que você faz, em todas as decisões. E se você for obcecado pelo cliente, é, você vai manter sua competitividade, porque você vai dar o que ele precisa. Né? E você não vai fazer tudo que você faz pensando só na concorrência, porque você não precisa se preocupar com a concorrência. Você está fazendo o que é melhor para o seu cliente você está fazendo o melhor possível para o seu cliente. Tá? Então, isso é um pouco do que a gente pensa por aqui. Obsessão pelo cliente, é, foco nele. É, a concorrência a gente usa como base para a gente poder estudar, aprender coisas novas e aprimorar o que a concorrência faz, mas sempre pensando no cliente. Tá? E,
0: então, é um pouco disso, Gustavo. Muito bom, cara. Muito bom. Que isso. Eu estou anotando um monte de coisas aqui, cheio de insights legais, Thiago. Você é realmente genial. Tiago, a gente fechar, cara, eu fiz, eu mandei lá no meu Telegram, né, falando que eu ia estar com você aqui hoje e tal. E a galera fez várias perguntas, mas uma que foi recorrente ali, várias pessoas perguntaram, e eu sei que você é um expert nisso, mas antes eu quero te contar uma história também, né? Contar aqui para audiência também. Eu fui em 2013 para a Singularity, né, que fica lá na NASA, fui fazer aquele curso lá, executivo e tal, 15 dias, e lá eu tive uma aula de criptomoedas um especialista em criptomoedas e tal. E na época, cara, eles deram uma, uma, um Bitcoin para cada um dos alunos que estavam ali. E Nossa. eu né, peguei esse Bitcoin, tinha um endereço atrás e tal, não sei o quê, e joguei aquilo no lixo. E, né, e, hoje, e hoje eu me arrependo <risos> profundamente. mas depois, depois, eu acabei, depois eu acabei entrando, é, comprando algumas moedas e tal. E eu sei que você tem na sua carteira né, uma... uma, uma relevância aí em, em criptomoedas, né? Mas eu queria entender a sua visão em relação ao futuro das criptomoedas. Assim, o que que vai ser? Porque é, até então, o, o que o que parece, né, o que é quase que um senso comum é de que é um uma especulação, né? todo mundo tá especulando. Por que você compra Bitcoin Ah, porque vai subir, né? Em algum momento isso vai subir e tal, mas é, isso vai para um segundo momento em que vai ser transacional, que a gente vai usar as criptomoedas, você enxerga isso ou você vai ver isso como reserva de valor, como é o ouro o que, que você entende que vai ser o futuro desses, dessas criptos
1: nossa, essa é uma pergunta complicada né, sem <risos> é a Zé de um milhão de dólares é, Exato. A, resposta, a resposta simples é não sei tá? a resposta simples é não sei e aliás eu acho que as pessoas elas acham que precisam ter resposta para tudo né, e eu acho uhum. que não acho que a gente pode ser humilde e dizer que não sabe, eu não sei, agora eu tenho alguns palpites, é, eu, eu, eu não sei se isso deve ser usado como moeda, né, de fato, se é usado como troca no dia a dia, eu torço para que sim, porque eu sou uma pessoa que filosoficamente acredito no conceito que as criptomoedas carregam, tá,
0: eu acho que a tecnologia
1: por trás é incrível, só que o que me incomoda, na verdade, e aí não no Bitcoin, seria na nossa moeda hoje, no real, dólar, etc., é que, cara, a gente tem um descontrole sobre isso, em que o governo ele pode imprimir moeda, ele faz uma série de coisas, e isso daí acaba atrapalhando é, a gente é, de várias formas, né, em relação à inflação, em relação a muitas outras coisas. E se você for olhar para o nosso real, o real tem só 26 anos de idade. Né? Então, o real não é uma moeda consolidada. O dólar uhum. talvez seja. Só que o mundo ele corre muito rápido. Então, a Argentina, até pouco tempo atrás, era crescia mais que o Brasil. E agora está acontecendo o que está acontecendo. Né? O dólar agora é a moeda mais forte, mas não era antigamente. Né? E, e aí a China está crescendo. E, de repente, será que a China não vai ser a moeda mais forte de todas? Então, o mercado muda muito rápido. Tá? Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas... As criptomoedas elas são tão incríveis que eu acho que faz sentido ter um pezinho lá. Tá? É, eu gosto de pensar no conceito da convexidade das coisas. Então, o que pode acontecer com as criptomoedas? Elas podem multiplicarem infinitamente, podem multiplicarem muito, e o seu investimento pode render muito, ou você pode perder tudo. Então, isso aqui é uma questão de convexidade, de quando você distribui a sua carteira de investimentos em ativos diferentes. Se você tiver 2% da sua carteira em Bitcoin, você pode perder 2% da sua carteira. Ou esses 2% podem virar em 50%. Eles podem crescer muito. Tá? Então, pelo conceito de convexidade, que é o de poder ganhar mais do que perder, é, eu tenho criptomoeda na minha carteira. Tá? E como a gente tem uma escassez, né, você tem lá, 21 milhões de possíveis criptomoedas, e aliás, uma estatística interessante, saiu um estudo, de que parece que 20% de todos os bitcoins estão perdidos. Né? Porque Nossa. pessoas como você que esqueceu a senha, não sei o que lá, é. isso acontece pra caramba. Eu comprei em 2014 lá, aí vendi um pouquinho depois, mas perdi também a senha. Então, assim, muita gente perde. Pô, quantas vezes a gente não entra numa rede social e põe esqueci minha senha? Só que, cara, é só a rede social, é uma coisa importante para você. E no Bitcoin não tem essa de esquecer minha senha. Né? Então, eu acho que muita moeda se perdeu, muita ainda vai se perder. E como a porta de entrada é única e ela fica cada vez menor e a demanda ela fica cada vez maior, é natural que isso não há pressão sobre o preço. né? Então, eu não tenho ideia se vai ser usado. Tá? Espero que sim, torço para que sim. Estou posicionado para que sim. Uma parte pequena da minha carteira está nisso, mas também não penso em colocar uma parte grande da minha carteira. Mas, enfim, esses são meus two cents aí sobre as criptos.
0: Muito bom, muito bom, Tiago. Que bate-papo legal, cara. Uma aula um MBA em 50 minutos, você realmente é um cara incrível, que se preocupa né, em toda a mensagem, tentar passar uma mensagem positiva e uma mensagem que, que agregue né, aos, as outras pontas aí, eu tenho certeza que todo mundo que nos ouviu aqui hoje, saiu diferente desse bate-papo aqui, te agradeço demais pelo seu tempo, né, por ter disponibilizado esse tempo concorrido aí, e pra gente, cara, é sempre um prazer, né, agora nós somos fornecedores também do Tiago Negro, a gente também, como Samba Tech, estamos aí provendo nossas soluções de vídeo para que o, que o primo rico consiga chegar ainda mais longe e alcançar mais gente com mais escala ainda. Muito obrigado, viu, Tiago? Obrigado também. Pedro Feliz Filizola, que sempre ajuda muito nas perguntas inteligentes.
1: Pô, foi uma honra aí. Obrigado, gente. Valeu pelo convite. Muito bacana bater esse papo com vocês. Espero que a galera curta pra caramba. Pô, depois. Quem quiser contribuir, me dar um feedback, o que, que vocês acharam de hoje aqui, estava inspirado, me manda uma mensagem no Instagram, no Thiago.Nigro, ou também temos um podcast também, um Primocast, quem quiser ouvir, espero que vocês gostem. Foi uma honra participar de vocês essa quase uma hora aqui. Obrigado, gente. Valeu,
0: obrigado, Thiago.